0: Jovem Pan Maringá, transmissão em tempo real para 4 milhões de ouvintes Pela internet, acesse o canal Jovem Pan Maringá no YouTube A credibilidade do jornalismo Jovem Pan, agora em áudio e vídeo Inscreva-se
1: Direto da redação Jovem Pan Pan News Pan News, agora na maior rede de rádios do Brasil
2: oferecimento Angelone é pra todos. Angelone por você.
3: Olá, muito bom dia pra você ouvinte Jovem Pan 101,3, pra você também que nos acompanha pela rede TV Paraná, com cobertura nas principais cidades do estado e também pelas redes sociais da Jovem Pan Maringá, YouTube e também Facebook, você é muito bem-vindo com a gente nessa quinta-feira, dia 25 de junho. Agora aqui em Maringá, 19 graus, algumas nuvens, o dia será de sol, mas pode chover principalmente à tarde e à noite. Amanhã muitas nuvens e pode chover a qualquer hora do dia em pontos isolados. As temperaturas amanhã ficam entre 15 e 23 graus. Agora nós vamos para os destaques dessa edição de quinta-feira do Pan News. Mês de junho foi o pior mês da pandemia em Maringá, com o maior número de infectados e também o maior número de mortes. E ainda, hoje a nossa entrevistada é a coronel Aldilene Rocha, pré-candidata à prefeita do Progressistas.
4: Jornal da Manhã. Começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil. Pânico. Pânico. Paniqueira no ar, meus bebês, diretamente nos estúdios faraônicos da Panflix. Futebol. Aí vem Adriano. Limpa, vai bater,
3: vai News. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan 101,3, para você também que nos assiste pela Rede TV Paraná.
4: Agora toda a programação da Jovem Pan está em um só lugar.
2: Panflix, a TV da Jovem Pan, de
4: graça na internet. Baixe grátis na App Store ou no Google Play. Panflix, assista onde estiver, na
3: hora que quiser. Agora é exatamente 7 horas e 14 minutos. 7h14 aqui na Jovem Pan E ouvinte, você participa com a gente Pelo nosso WhatsApp, pelo nosso Facebook e também pelo Youtube da Jovem Pan No Facebook e no Youtube, você entra na barra de buscas Digita lá, Jovem Pan Maringá Aí você tem a oportunidade de ver e rever também Toda a programação da Jovem Pan Maringá As edições do Pan News, é claro E outros produtos que a gente também tem aqui Você participa com a gente lá Dê a sua opinião também E o WhatsApp, 99909013 Tá sempre liberado para você participar com a gente Fazer aí como o Ricardo, o Alessandro, o Miguel, o Rodolfo, a Regina, a Iraci, a Cleide, a Marlene, o Tiago, a Nereide, o Emar, o Gustavo, o Henrique, o Gabriel, o Lucas, o Carlos e o Joel. Todos participando com a gente em uma de nossas plataformas. Eu já vou dar bom dia, inicio, né? dando bom dia para Josué, dando bom dia.
5: Bom dia Paulo, bom dia a todos da bancada, bom dia Coronel, bom dia a todos da
3: equipe e todos os ouvintes. Agnaldo Vieira, bom dia. Bom dia a todos, uma excelente quinta-feira.
6: Ângelo Rigon, bom dia.
2: Bom dia a
3: todos. Clóvis Pontos,
6: bom dia. Bom dia, bom dia a toda a equipe Jovem Pan. Bom dia, Coronel Aldilene Rosa de Paula Dias Rocha. Bom dia, Milson, bom dia, Denise. Bom dia a todos que nos ouvem e assistem pela internet. Muito bom dia. A nossa convidada de hoje, a pré-candidata, a
3: Coronel Aldilene Rocha, já está aqui com a gente. Eu quero dar bom dia. Seja muito bem-vinda, Jovem Pan.
1: Bom dia, Paulo. Bom dia a toda bancada. Ouvintes, é um grande prazer estar aqui. Eu espero que os nossos ouvintes e vocês tenham um dia abençoado.
3: Oh, preciso lembrar você: os nossos estudos são higienizados. A gente tem álcool em gel aqui na mesa para higienização das mãos, né? E todo mundo aqui máscaras em mãos. Uns usam a máscara, outros não, depende da dificuldade de respiração, a utilização de óculos também. Então todo mundo fica muito à vontade aqui para retirar as máscaras somente na hora que está fazendo a programação. E agora, 7h16, eu vou começar com o boletim que foi divulgado ontem aqui pela Prefeitura de Maringá. O mês realmente não foi um mês bom na questão do coronavírus aqui na cidade. Maringá registrou 59 ...novos casos ontem... ...duas novas mortes... ...esse número de... ...positivados em junho... ...é de 528... ...já é mais que o dobro do acumulado dos últimos meses... ...eu quero falar com o Josué sobre isso... ...ontem nós... ...quando falamos de coronavírus... ...Josué, a gente disse o seguinte... ...os números eram por conta da testagem... ...certo? ...aumentou a testagem, vai aumentar, isso é fato... ...só que nós temos... ...no mês, nesse último mês... Sete mortes Aí elas não tem nada a ver com testagem Significa que os números Não só pela testagem Eles aumentaram naturalmente também Então a testagem Realmente a gente tinha uma questão de não testar Agora a gente testa mais Mas se as pessoas estão morrendo mais No último mês s- Sete mortes É porque o total é de 15 Maringá Então quase a metade só no último mês Isso significa que Aquela questão da testagem Eu quero saber a sua opinião sobre isso não é tão preponderante assim, ou é?
5: Olha, Paula, né, o único número que a gente tem certeza é o das mortes, né? Não tem como você fugir disso. Agora, é, acho que foi o Clóvis que até comentou em relação à testagem. A testagem, sim. Quanto mais testes, mais números vão aparecendo de casos positivos. Porém, é, temos que entender que esse vírus, ele tem uma grande taxa de transmissibilidade. Então, existe os assintomáticos, acho que, se eu não me engano, foi falado aqui né, em relação à taxa dos assintomáticos que está em torno de 7.7 né, em relação daquelas pessoas que são testadas positivas, então temos sim uma disseminação que não é calculada o único número é, que a gente pode dizer olha, isso aqui com certeza é real é, são, é o das mortes né? infelizmente ó, acontece que as pessoas acabam morrendo por causa da doença o que eu sempre bato na tecla aqui o que 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 acontece às vezes a a pessoa morre por causa do covid e não pelo covid isso é uma questão que a gente tem que analisar, Maringá eu creio que está andando de forma positiva em relação a outros municípios e outros estados se a gente for comparar nessa questão de combate a essa epidemia Paulo, quando você morre por causa do vírus, você pode morrer por inúmeros problemas que o vírus ele traz. Isso só vai ser calculado daqui um ou dois anos. É o que eu digo daquelas pessoas que morrem por um problema coração, problemas aí de intestino, problemas circulatório, é, E que infelizmente acabam morrendo também. A, o único número que a gente tem certeza é o do coronavírus e eu posso garantir para você, Paulo. Maringá está indo muito bem nesse quesito Porque essa questão de abrir comércio Fechar comércio, andar ali sempre no limite Onde você não coloca todo mundo em casa E daí acaba aumentando Esses outros problemas E sim só o problema Tentando né, só é, Sofrer, deixar a população só apenas sofrer E auxiliar a população Só em relação ao Covid E não aos problemas que o Covid Possa trazer nessa epidemia
3: Agnaldo Vieira, nosso pior mês Desde o início da pandemia. É um é assustador, viu? Saber que a gente tem praticamente aí metade dos números, a gente é, consolidou nesse mês. Isso é, é assustador no meu ponto de vista. E o mês ainda não terminou. Exatamente.
0: Né? E justamente num período que nós achávamos até que já estaríamos todo, tudo liberado. Né? E com essa restrição, principalmente a bares, discos e cervejas... E são dois lados, né? um lado preocupado com a saúde, outro lado preocupado com a sobrevivência, né? na questão de, de trabalho, de girar o comércio, girar o pouco dinheiro até que está é, em trâmite. E se você permitir, eu tenho um relato aqui de um, de um comerciante. Lá, né? A gente tem lido aqui relatos de médicos, de pacientes, mas tem o um outro lado também. É, abre aspas. Queridos clientes, nossa empresa foi construída em cima do propósito de levar o amor através do paladar. Nossa essência é proporcionar momentos únicos e inesquecíveis para todos que por nossa vida passa. Durante esses quatro anos de existência, podemos nos orgulhar de nossa história, da diferença que fizemos na vida das pessoas e, se pudesse voltar atrás, teria feito tudo novamente, pois quando existe amor, todos os sacrifícios valem a pena. Baseado essa Honestidade, estamos informando que a Albadore caminha para o encerramento desse lindo sonho. Iremos trabalhar mais um mês apenas, já não temos como continuar. E nosso último mês faremos o que sabemos fazer com muito orgulho, pois o mais importante já alcançamos. E a Albadori continuará viva nos corações de cada um que nos permitam fazer parte dessa história e cada um ficará eternamente em minha memória. Sou grata por tudo e não me arrependo de nada. Gratidão, assina Camila Yoshida, proprietária da Albadore restaurante e pizzeria. Então é o um lado também do comércio.
3: Já que você falou de comerciantes, agora 7h21, alguns comerciantes não aceitaram o um novo decreto de prorrogação aí de mais sete dias de bares e lanchonetes fechados. Os protestos foram ali próximo ao passo municipal. Quem fala com a gente é o nosso repórter Roberto Lima. Roberto, muito bom dia para você.
4: Muito bom dia, Paulo Caetano, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Bom, exatamente, comerciantes, proprietários de bares, tabacarias e disque e bebidas fizeram nesta quarta-feira dois protestos, um no fim da manhã e outro no início da tarde, em frente à Prefeitura e Câmara Municipal de Maringá, contra os decretos em vigência que determinam o fechamento dos estabelecimentos na cidade. Os atos ocorreram de forma pacífica e os empresários alegaram preconceito com o segmento. Mais cedo, representantes desses estabelecimentos emitiram uma nota à imprensa com pelo menos 10 questionamentos a respeito dos decretos, Segundo um dos pontos da nota, abre aspas, os bares não entendem o preconceito destinado ao setor, especialmente em razão do tratamento desigual dispensado sem nenhum embasamento científico, o que evidencia... Verdadeira restrição seletiva, fecha aspas. Em outro ponto da carta, os comerciantes também afirmam que os estabelecimentos sempre foram objeto de, abre aspa, intensa e rigorosa fiscalização em todos os aspectos e não se furtam a recebê-la desde que aplicada de forma moderada e proporcional à atividade desenvolvida, não se admitindo exageros ou truculência, fecha aspa. Ainda segundo a nota, o setor ele não aceita passivamente a decisão e alerta que se os decretos não forem revistos, o setor vai ruir. O prefeito Ulisses Maia, ele teve um compromisso em Curitiba e por isso não recebeu os comerciantes. E segundo ele, em busca de recursos para obras em Maringá. Roberto Lima, para Jovem Pan. Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
3: 7 horas e 24 e minutos. Repita. 7 e 24. Oh, vê essa questão aqui de cuidar da saúde ou cuidar da questão financeira comercial, é quase aquela história de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha né
6: ninguém vai chegar numa resposta não, nunca vai e ela se entrelaça e aí a única coisa, vou ser bem sucinto Paulo, a única coisa que me chama a atenção, ontem eu vi uma, uma reportagem né eu não sei se ela, ela condiz ou não, eu precisava depois que a gente buscasse esses números, mas disseram o seguinte, quando os bares estavam abertos, a taxa de ocupação em UTIs era x% quando os bares estavam fechados, ela se manteve, Ah, e aí você verifica, aqui que a gente vem falando há muito tempo, transporte público, mercado abre, algumas pessoas abrem, outras não, é óbvio que os comerciantes já estão no limite, e a sobrevivência é fator de vida também, inclusive não é só qualidade não, é de subsistência, eles vão tomar caminho, porque se você for analisar, nós tínhamos sete dias que se ampliaram para mais sete, e se nós, eu imagino que o pico ainda vem pelo período frio um pouquinho mais para frente, de repente mais sete, mais sete, mais sete. Não vão suportar, Paulo? Ô,
3: oh, Cláudio, mas o critério não foi o 156? Tinha uma enxurrada de denúncias justamente contra bares e lanchonetes?
6: Tudo bem, mas nós temos um monte de enxurradas contra transporte público. Qual a posição? Fechou transporte público? 725 h 25 Ângelo Rigon.
2: É, só aproveitando aqui, é, é, em São Paulo, né, o prefeito de né, Negócio de andar é, sentado, voltou atrás, porque realmente não existe estudo sobre o impacto do transporte público no Covid. Não existe estudo a esse respeito. Vou fazer de novo a, o, a comparação com Londrina. O, on, 66 mortes, ontem 34 casos, Maringá, 15 mortes e 59 casos. Então, a questão é de dias para o bicho, é complicado fazer o contrário ontem me perguntaram, Paulo se a gente não abriu o lugar no momento errado mas você vê os exemplos de Belo Horizonte e Blumenau tem uma uma coisa chamada pandemia que não tem como evitar, e eu recomendo para todo mundo que puder procura no Youtube o presidente de Portugal, que é um professor Manuel de Arriaga, ele gravou dia 16 uma aula 30 minutos, 28 minutos E em que, para resumo, é um presidente da República. Os portugueses devem devem estar com muito orgulho. Ele é professor de de profissão e, em síntese, para a gente entender, para quebrar qualquer comércio, para quebrar, é preciso estar vivo. Então, primeiro de tudo, a saúde. O resto não interessa.
3: Ô, Ângelo, agora é 7h26. Eu tenho um outro assunto que eu quero falar com você. Deputados estaduais aqui de Maringá, eles se desentenderam numa assembleia por videoconferência, né? Uma assembleia dos deputados, está sendo por videoconferência. Eles se desentenderam por lá por conta de um projeto do deputado que é aqui de Marialva, também da nossa região, o Evandro Araújo. E no projeto é, Ele cria uma situação para defender pessoas da terceira idade que recebem golpes, empréstimos e tal. O que, existe uma série de coisas para defender gente da terceira idade. Aí teve um deputado de Maringá que votou contra um outro foi pré-argumentar e aí uma confusão generalizada entre dois deputados de Maringá. Incrível isso.
2: Pois é. Não teve mais gente porque não tinha espaço e o presidente da Assembleia não permitiu. Videoconferência não permitiu também. Videoconferência, exatamente. Por isso o pessoal não participou da liberação de dinheiro ontem lá para recapeamento. O pessoal estava em casa. Mas o deputado, que todo mundo sabe quem é, é, criticou... professor da UEM, professor do seu sem citar nome, ele batia nas pessoas para mostrar que era contra o projeto, que ele achava que tinha que ajeitar o projeto mas ele não apresentou o substitutivo segundo ele mesmo falou, a assessoria dele errou, ele errou em algum momento e foi apresentado um outro substitutivo pelo deputado Márcio Pacheco e ele todo mundo conhece a figura e o Márcio Pacheco pegou mas pegou de jeito, pegou de jeito falou que tá enroscado na grande maioria dos deputados estaduais do Paraná, tanto que não custa lembrar que ele, esse deputado em questão foi expulso do WhatsApp do grupo dos deputados há alguns meses. O do Carmo não deixou barato não, né? E, e é o seguinte, é, o do Carmo é, pegou no é, ficou muito irritado porque esse deputado que a gente está falando, que é do PROS, partido que apoiou o Fernando Haddad em 2018, ele falou assim, ah, eu, eu não vou responder o, o do Carmo, a natureza se encarrega dele. Vou responder o Márcio que o Márcio Pacheco chegou além. Aí o do Carmo ficou, sentiu-se muito ofendido. E existe um trecho da, 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 da sessão entre a ordinária e a ordinária que sumiu, pelo menos no YouTube. Mas o deputado Homero Marques teria é, imputado crimes ao deputado do Carmo. O do Carmo ficou doido e na hora mesmo pediu, doido, como dizer, né? Ele é muito mais educado. Ele até falou, ó, sou de família pobre, mas sou educado, não tive nada de graça, não tive berço de ouro. E ele pediu a abertura para o Presidente da Assembleia de uma representação junto à Corregedoria e também a Comissão Técnica, a Comissão de Ética da da Assembleia. Ou seja, a gente vai ter novos capítulos dessa história toda. E vai ser muito interessante, porque o calendário eleitoral dificilmente vai mudar. Então eu acho que vai ter muita gente se perdendo tempo para fazer campanha, tendo que se explicar para a Assembleia para não perder o mandato.
3: Sete e meia aqui na Jovem Pan. Repita. Sete e trinta. Xícaras em mãos. Momento Milênio Coffee. Alexandre Martins Mota, Carioca. Bom dia pra você. Todo mundo já de xícaras. Eu tô de novo de café preto. Eu, eu mudei. Eu tava tomando muito pingado. Agora eu tô tomando café preto. Café preto? Exato. Tô fazendo parecido com o Rigon agora. O Rigon gosta, né? Exatamente. Vamos lá. Momento Milênio Coffee. Todo mundo degustando aqui o Milênio Coffee, que é especialista em café. Quando você pensa em café, é o melhor café de Maningá região. Venda e locação de
1: máquina de café
2: express. Tem uma máquina maravilhosa Onde todos os funcionários convidados Tomam esse café delicioso E você pode ter a sua máquina Por exemplo, na padaria, hotéis, restaurantes Só ligar no 3023-0044 3023 O melhor café de Maringá e região É Milênio Coffee Paulo
3: Caetano 76 Repita. Sete horas e 30 minutos aqui na Jovem Pan. Hoje nós continuamos com a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Maringá. eu preciso lembrar você, ouvinte telespectador, que nós ainda estamos em período de pré-campanha. Então, os nossos entrevistados vão passar por conversão partidária para decisão aí de escolha de quem serão os candidatos definitivos de cada partido ou coligação. Hoje, como já falamos lá no início, vamos entrevistar a pré-candidata, Coronel Odilene Rocha. Em 2018, ela foi a primeira mulher a assumir o Comando-Geral da Polícia Militar do Paraná. Comandou também diversos batalhões, além de outras funções dentro da Polícia Militar do Paraná. Hoje, ela está na reserva, depois de 35 anos de serviço. Vou dar novamente bom dia para a Coronel Aldilene Rocha. Muito bom dia.
1: Bom dia, dia, ouvintes. Hoje é bancada novamente. É um prazer muito grande estar aqui. Obrigada pela oportunidade de estarmos conversando.
3: Coronel, eu tenho feito a mesma pergunta... Para todos os pré-candidatos E não vai ser diferente com a senhora Qual a motivação Para colocar o nome à disposição do partido para disputar a eleição municipal Já que a senhora tem uma carreira brilhante Dentro da corporação policial Sempre com cargos técnicos E agora migra para a política
5: é, é,
1: é, é, como, como se dá isso? Bom, eu continuo, vou continuar sendo gestora Eu não serei política Porque não é meu perfil né? é, Quando eu fui convidada E entendendo que toda autoridade vem de Deus, eu busquei em Deus uma resposta. Então eu argumentei comigo, argumentei com Deus, argumentei com a família. Foi um tempo longo de oração e de busca. E e eu entendi dessa seguinte forma: toda a minha vida eu servi as pessoas, eu administrei para as pessoas, eu cuidei das pessoas, eu protegi vidas. E se eu for para a política. E se chegar à prefeitura, eu vou continuar cuidando das pessoas. Então, eu não mudei o meu perfil, a minha forma de ver a vida, a forma de... Então, eu continuo entendendo que as pessoas precisam ser cuidadas. As pessoas precisam ser protegidas. É, e tudo que vem à tua mão Você tem que fazer bem feito E fazer em prol das pessoas é, As pessoas são importantes Até o Ângelo que acabou de dizer Que o que precisa se preocupar É com as vidas né? Então as vidas, para mim, sempre foram importantes Tanto é que em muitos momentos Eu coloquei minha vida em risco para proteger outras pessoas E pessoas que eu não vi Nunca tinha visto antes E que nunca mais vi Então, é... Não há uma ligação Só que eu orei muito, busquei. É, em razão até disso que, que os senhores acabaram de citar, sobre a briga, sobre fazer acusações, é, não se apresenta muita proposta. É, eu, tem muitos candidatos que eles agridem, difamam, é, tenta desconstruir as pessoas para que elas se possam autoconstruir. E esse foi o meu grande... A grande X da questão, a dificuldade que eu busquei, eu orei, até que aquela ojeiriza toda foi tirada do meu coração, da minha percepção, e eu entendi que ainda que possam denunciar, caluniar, inventar, injuriar, né, eu posso continuar cuidando das pessoas. Eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou. Eu nunca me desviei dos meus princípios, dos valores, isso é importante, né? Eu vou continuar sendo a mesma A mesma Coronel de Lenda A mesma forma que eu trabalhava Eu trabalhava horas, muitas horas Eu nunca trabalhei 7 8 horas por dia A minha média, toda a minha vida Foi 12 horas de trabalho Depois passou para 14 E no último ano eu trabalhava em média 18 horas presencial Em prol do Paraná Então é, Eu continuo sendo a Lenda Eu sou gestora e toda a minha vida eu trabalhei sobre pressão. E eu entendi que com essa epidemia, o gestor vai precisar sair do padrão normal, dos paradigmas que estão acostumados e terão que buscar novas soluções e vai estar trabalhando sobre pressão. E eu trabalhei toda a minha vida sobre pressão. Porque um, as minhas decisões, elas refletiam diretamente ou indiretamente sobre as vidas. Pessoas poderiam morrer em razão das minhas decisões. E, e se eu não colocasse o efetivo na rua E por trás disso tem toda uma logística Que você precisa buscar recursos Que você precisa conseguir situações Que você precisa fazer parcerias Muitas vezes porque nós não recebimos os recursos necessários é, Você tem que construir situações novas Você precisa sair dos paradigmas que estamos acostumados E eu entendi... E toda a minha vida Que a autoridade Ela não é privilégio a Autoridade é dever E eu tenho um dever eu, eu passei a vida inteira Entendendo que tudo que eu tinha que fazer É poder ver, mas eu tinha que pôr amor nisso Eu tenho que me importar com as pessoas e, e eu me lembro até uma vez O Ângelo, ele fez uma Uma costagem uma Que eu fui dar uma entrevista E eu chorei na entrevista Porque eu sempre orei ao Senhor Que eu não perdesse a sensibilidade que não perder essa capacidade de me colocar no lugar do outro. E, e eu hoje até hoje tem situações que eu lembro que eu choro, eu me emociono. E vocês provavelmente vão me ver chorando na campanha. Mas isso não me impede de tomar a decisão correta. E porque isso me faz sentir o que o outro sente, a capacidade de me colocar no lugar do outro, da empatia. E fui sim. E muitas pessoas me disseram, Dilene, você tem que colocar. Se, se, e eu mesmo, eu me lembrei de uma frase que eu disse. Para o delegado do Paranavaí, que ele disse assim para mim, eu tem que se mudar da cidade. E eu disse assim para ele, se você quer mudar, se candidate, faça, faça a diferença. Então, todos esses contextos, eles vieram à minha mente nesse período que eu estava buscando uma resposta em Deus. E a resposta é, se você quer ajudar as pessoas, continuar cuidando das pessoas, você tem que colocar sim teu nome à disposição. Ângelo Rigon.
2: É, a Coronel falou muito em Deus E tá vendo aqui o discurso do Silvio Barros da Família Barros, que toda a autoridade vem de Deus e tal. Eu tenho caminhos e restrições Acho que uma coisa não se mistura Porque se você botar Deus na parada, vai dar empate Porque o Rogério Calazans também é E tem vários outros candidatos que eu acho que Deus gosta Todo mundo no final da história então, eu, eu, é, Mas eu queria saber se ela só Filiou-se ao, ao PP Sim é, Então é o seguinte, 2014 é, O Silvio Barros é, pode até ser seu vice, pelo que o PP distribuiu hoje outro para alguns órgãos de comunicação, é, foi pré-candidato a governador, chegou a participar de uma convenção aqui no auditório do Guilhermina, veio o presidente nacional do PHS e na última hora o irmão dele, o irmão mais novo dele, Ricardo Barros, negociou a candidatura dele com o Beto Rich é, A senhora não teme ter seu nome colocado agora. Mulher, né? de repente o eleitorado está afim de uma mulher militar, tem tudo a ver... E, de repente, no fugir dos ovos, só a, a ser trocada, botada de vista do Pignata, por exemplo?
1: Não. Eu não tenho essa preocupação. Porque, assim, é, quando foi colocado o meu nome, foi colocado é, para ser à disposição do município. Tinha o nome já do Silvio também, né? E a decisão seria feita pelo... Será feita na convenção pelo... É, pelo diretório se eu vou ser candidata a prefeita ou se eu vou ser candidata a vice. E essa é a condição, né? Para essa situação, foi isso que foi conversado. E eu acho assim, as conversas é, tem que ser assim, muito sim, sim, e não, não. Então, a minha, a, a proposição é ou eu saio candidata a prefeita ou eu saio candidata a vice, né? Do do Silvio, que foi o que foi conversado. E é isso que foi conversado. Então, assim, eu, eu, a minha interesse... Tá eu está acreditando que não vai mudar. Eu estou acreditando que não vai mudar. Se mudar... Eu é que tenho que me posicionar. Porque se
2: recorda que a mulher do Silvio... Até fez uma postagem no Facebook... Em que ela criticou o próprio cunhado. Falou, ah, o que estava combinado não era isso. <risos> Depois ela teve que apagar o post, né? Mas houve uma reação. Então, esse é o grande problema aqui da política... Que até afasta, de repente, quem gosta de política.
1: Então, eu tenho grandes preocupações com aquilo que eu falei. né, A respeito da política. Em razão da, de como as pessoas fazem. Eu, para mim, a palavra é importante. Né? E a minha palavra vai se manter nessa linha. Ou decide ser prefeita ou decide ser candidata a vice-prefeita do Silvio. É essa que é a minha posição. Certo. Eu não tenho a interesse de, de negociar esse tipo de coisa, porque eu pretendo me colocar à disposição para cuidar das pessoas. E não vou fazer qualquer coisa para chegar lá para assumir qualquer coisa ah, sem princípios, sem valores, sem objetivo.
6: Cláudio Pontes. Ah, mais uma vez, bom dia, Milson, Denise, e sua equipe. Bom dia, Coronel Dilene. Prazer ter você aqui na bancada, senhora, aqui na bancada Jovem Pan. E, realmente, seu currículo ele é, eu, eu não diria é, impecável, mas ele é invejável e quase que irrepreensível ou irrepreensível tanto na como à frente da corporação, do comando da Polícia Militar, ah, e eu vi no seu currículo ah, um fator bem interessante que você acabou de, que a senhora acabou de colocar aqui, gestão de pessoas, Você, a senhora tem um currículo muito voltado para isso, e aí por ironia do destino, a minha pergunta estava traçada desde ontem e tem a ver com a sua colocação de hoje, algum tempo atrás um determinado candidato, desculpa pré-candidato, deputado estadual numa emissora de televisão aqui de Maringá disse o seguinte quando foi perguntado você é pré-candidato? a prefeita disse, eu sou mais pré-candidato do que nunca, porque eu sempre disse, e ele abre aspas enquanto eu não visse ninguém com bom currículo honesto, com viabilidade eleitoral Como ele não viu, segundo as palavras dele, aí ele se posicionou e disse, eu sou mais pré-candidato do que nunca. E eu me lembro que o nome da senhora já havia sido colocado como pré-candidata há muito tempo. E aí fica uma pergunta, meu pai sempre dizia o seguinte, olha, se alguém disser que você é bom, é porque você não é ruim. Se alguém disser que você é honesto, é porque você não é desonesto. Se alguém disser que você tem um bom currículo, é porque você é preparado para aquilo que você quer exercer. Se alguém disser que você tem viabilidade aqui nesse caso, é porque você tem trâmite e vai na pergunta do Rigon. Então a minha pergunta é a seguinte, a senhora está acostumada com gestão de pessoas, como gerenciar um relacionamento com um político desse estilo... Em relação à prefeitura de Maringá, se a senhora vier a ser prefeita, ou no caso vice, de repente tiver que assumir algum caso de prefeito se ausentar. Qual seria a postura da coronel Dilene em relação a esse, esse tipo de negociação, haja visto que a palavra foi dura e leva para um caminho que realmente a política é o que eu não gosto e não concordo. Como é que a senhora reagiria numa situação dessa?
1: Olha, as pessoas elas precisam entender que quando ela se coloca que ela que é honesta que ela quer isso, que ela quer aquilo, ela está se autoafirmando, tentando destruir os outros para se autoconstruir. Eu não preciso disso. Eu acho que a minha história fala por si. né? E eu não vou ficar falando para andar uma campanha que eu sou honesta, que eu sou isso, que eu não sou isso. Eu tenho um currículo. Eu tenho uma experiência de vida. E as pessoas é que vão avaliar. Eu penso que isso... Não sou eu que tenho que dizer Quem tem que dizer isso A meu respeito são os outros É igual quando eu digo assim Eu sou cristã né? Cristã é reputação Vocês não vão ficar ouvindo dizer que eu sou cristã Porque quem tem que dizer que eu sou cristã São os outros É reputação Então ele ele está tentando impor aos outros A a reputação que ele acha que ele tem né? E aos outros que tem que dizer o que eu sou não sou eu que tem que dizer o que eu sou. Eu posso apresentar o meu currículo. Mas, por outro lado, é, uma coisa que eu aprendi é que nós crescemos na diversidade, na diferença. Eu, as pessoas precisam entender que elas não têm que maltratar, pisar, pisotear nos outros ou mantê-los longe. Essas pessoas, elas precisam estar perto para que possa me capacitar me levar ao amadurecimento Para que eu possa achar soluções Administrando esse tipo de gente também Porque elas me levam ao crescimento Porque eu preciso aprender a lidar com elas Entender que elas são diferentes Ouvir as ideias Elas vão me questionar, elas vão me contestar E eu tenho que achar a melhor solução O melhor caminho não,
6: Desculpa, é, eu só fiz essa colocação, coronel Porque eu concordo com a diferença Mas aqui eu acho que foi além da diferença aqui não ele foi, foi além. Quem isso? quer o pré candidato Mais fácil eu, eu ah, sim.
1: Então, mas é assim É, então, é característico quando eu, eu me acho melhor do que os outros, eu já estou mostrando que eu não tenho a humildade suficiente, que eu não me disponho a aprender com os outros e não tem como você achar soluções é, para as pessoas, em qualquer município, seja no Maringá, que, é, que é importante, que é um polo, que ele vai precisar trabalhar... as. Os municípios, junto com os municípios que estão ao lado, porque você não cresce sozinho de forma isolada sem você respeitar os outros, sem você entender que você precisa buscar os outros, ouvir os outros, e você vai tomar a decisão final. A decisão final é do gestor, mas você tem que ouvir assessoria, porque você não sabe tudo e você não é Deus.
6: É, só só uma colocação, Paulo, para dar lugar, mas eu, eu concordo, eu, eu entendo que nessa situação, principalmente para alguém que detém o um cargo de cadeira é, no governo do estado, a nível né, deputado estadual. E no momento desse, gestão de pessoas, equilíbrio, bom senso, ponderação. Por isso que eu fiz essa pergunta. Tá
1: eu bom? tento assim: é, é, ele é uma pessoa difícil de trabalhar com, com os outros, porque se você se acha sempre melhor do que o outro, você sempre vai desprezar o outro. E é isso que surge os preconceitos, né? a questão de racismo. Porque me acho superior, à medida que eu me acho superior, o outro não tem valor algum. E aí eu começo a desprezar o ser humano. E não tem como você trabalhar em gestão pública desprezando o ser humano. Aliás, não tem com você se relacionar com ninguém Desprezando o ser humano Nós precisamos nos relacionar E precisamos nos respeitar Mesmo a pessoa que às vezes não tem cultura Que não estudou Ela tem conhecimento, ela tem experiência, ela tem vivência Ela tem sabedoria E é necessário você aprender com as pessoas Se você acha que você sabe tudo Eu digo dia que você já está morto como ser humano Só você tem que enterrar, porque você já morreu como ser humano. Você precisa aprender a ouvir as pessoas. A decisão final é sua, mas você precisa entender que você não sabe tudo para você tomar decisões.
3: Agnaldo Vieira
0: candidata, primeiramente eu trago um, um abraço aqui da, da minha mana a doutora Tereza, né, que tem muito orgulho justamente desse currículo, vosso e as perguntas aqui, eu vou nessa linha também do Clóvis do Rigon, que foram por essa área, esse currículo invejoso que a senhora tem é, de, de homenagens na Câmara na Assembleia, por todos os lugares que a senhora passou e me põe a pensar se a senhora ao dormir não fica preocupado preocupada com a sua imagem ser manchada, que não tem um, um ponto sequer de alguém que possa falar da sua honestidade, do seu caráter, da sua honra, da sua transparência, e em se aliar e em participar. É, não por ser candidato, mas por estar numa chapa já definida ontem pelo deputado Ricardo Barros, é, que anunciou isso é, aqui para Maringá, com um candidato, eh, que é o Silvio Barros, com diversos processos e condenações. A senhora que tem uma uma vida de trabalho na polícia, onde prendeu eh, muitos vagabundos, ladrões, quadrilhas organizadas, de aliar eh, o seu nome a um candidato que tem problemas na justiça e justamente na parte de gestão administrativa. São essas condenações. Como é que a senhora coloca o travesseiro na cama e olha para sua família?
1: Olha, eu não participei de nenhum ato, de absolutamente nada. E uma coisa que eu deixo bem clara é que, independente de estar com alguém, quem vai dizer se ele errou ou não é a justiça. Eu não acompanhei esses processos. E a minha experiência, eu trabalhei vários anos em justiça e disciplina, na corporação também, a nível de batalhão e também a nível de, de polícia militar. O que eu aprendi? Que nem sempre as denúncias, elas se comprovam, elas são verdadeiras. Elas são verdadeiras. Então não cabe a mim julgar, não é meu papel. Se a justiça entender que ele errou, ele deverá ser responsabilizado. Como você disse, eu não só aprendi pessoas, como eu excluí policiais militares da corporação como comandante-geral. Eu fiz processos opinando pela exclusão de vários policiais militares, né? E são decisões sofridas, porque eles têm família, têm estrutura, mas quem tem que pensar nisso é o policial. E a tendência do ser humano é culpar quem levou a irregularidade ao conhecimento das autoridades, culpar quem é que... Fez o processo e deu o parecer de que ele é responsável Porque ele nunca assumiu o erro dele Então cada um tem que assumir o seu erro E cada um faz o seu papel O Ministério Público tem que denunciar E a Justiça, se entender que ele errou Deve ser responsabilizada Eu sei que as pessoas vão me confundir Talvez com uma ou outra coisa Só que eu sei quem eu sou e o que eu fiz E eu jamais faria isso Jamais participaria disso Tanto é que teve situações Que eu fui ameaçada de morte Na corporação por fazer o certo teve momentos que eu passei momentos críticos que parecia que eu tinha eu era errada e que o criminoso era o correto mas eu não posso fechar os olhos e até minha própria família eu tenho uma filha de 17 anos que está fazendo direito agora e ela disse, mamãe, você tem que ir E e muitas pessoas da igreja e da própria sociedade daqui de Maringá me disseram você tem que ir porque o que, que diz, tem um pensamento, que eu não lembro quem foi que disse, que assim, que para que os maus avancem, é só os, bens, os bons não fazerem nada. E, e isso tudo tem me impactado, isso me fez perder muitas noites de sono. Saber, e aí, eu vou não vou, é, eu vou ter meu nome é, jogado na lama, porque a política no Brasil, ela não é séria, não se faz discussão de ideias. Faz desconstruções e vemos muita calúnia, muita difamação. Eu mesmo fiz processo que, inicialmente, peguei processo que foi conduzido. E no final você verificou que não era nada daquilo, a pessoa era inocente. Foi todo trabalhado para o honesto ser excluído da preparação. Então, eu não faço julgamentos nesses aspectos, porque eu acho que o Ministério Público tem que denunciar e o Judiciário tem que fazer o papel dela eu aprendi a não fazer julgamento pré então se você me disser assim coronel Adelaine é, eu preciso que você fique do meu lado eu vou dizer assim, me o teu processo e eu vou ler
0: é, no caso do Silvio já condenações em segunda instância né? a, o, o caso até de possivelmente ele não poder ser candidato então não é nenhum julgamento é, da senhora eu digo, é, o nome da senhora está vinculado a uma pessoa condenada
1: olha ele diz que é inocente eu não sei se é verdade ou não então, se ele for responsável, ele vai ser responsabilizado e ele não vai poder ir para a campanha, certo? e eu entendo que é assim que funciona porque eu não eu não apoio o que tá errado, eu assim se eu tenho uma pessoa que é amiga e ela fez algo errado, eu não vou passar a mão na cabeça dela, nunca passei, mas eu não deixo de conviver com ela de vê-la como ser humano porque a sociedade já vai julgar, a sociedade já vai condenar, não precisa o Silvio não precisa que eu condene se ele, houver, se ele errou, a sociedade vai condená-lo, a, a, o judiciário vai condená-lo e a sociedade vai condená-lo e ele não poderá participar das eleições, não é isso? Então, deixa as coisas seguirem o seu curso natural. Não precisa que eu faça isso. Mas tem preocupação das pessoas ligarem e acharem que eu sou corrupta? No início, eu fiquei muito preocupada com isso, sim. Porque é aquilo né, que ofende o fato de você é, é, ser injustamente... É, acusada, Como já aconteceu em situações de eu apresentar crime Relatar fato crime E, e as pessoas acharem que eu era culpada Porque daí eu, eu sou dedo duro Eu digo assim, o que é certo é certo E não tem que fazer escondido E você não tem que acobertar E uma das grandes coisas que eu sempre dei aula é, E falava para os policiais Eu dizia assim, ó, se você não tem a hombridade A decência de dar voz de prisão para o teu parceiro ou às vezes ter que conduzir o teu superior porque ele cometeu crime você não é apto você não tem coragem moral para fazer parte da corporação então você tem que ter coragem moral para enfrentar eu venho pela proposta que eu quero fazer e não pela pessoa do Silva ou da pessoa do A do B ou do C o PP me convidou né? o PP me convidou para fazer parte de um processo é, que pode me levar à prefeitura e ajudar as pessoas
3: Josué Endo Bom dia
5: Coronel, toda a sua equipe aqui presente é, para mim tá, é uma honra estar aqui com a senhora é, a, a trajetória da senhora sobretudo, tudo tá? experiência de vida, autoridade é, experiência com gestão tá? sabe principalmente aí é, a colocação muito bem definida sobre honestidade, sinceridade e eu vejo assim, essas questões né, que estão sendo perguntadas para a senhora infelizmente tem que ser perguntadas a senhora tem que responder eu queria saber da senhora tá, que na minha opinião a senhora tem um currículo invejável vai entrar na política queria eu que 10 de por dos políticos tivessem a experiência que a senhora tem né e o caráter que a senhora tem eu acho que o brasil teria outro rumo a questão que eu vou perguntar para a senhora é justamente em relação a Maringá a senhora tem um, uma trajetória independente do gênero da senhora independente do sexo é, de muito sucesso por números efetivamente no número tá de queda de criminalidade, de, de produtividade. Na opinião da senhora, Maringá, a questão de segurança, a gente apresentou um dado aqui, acho que ano passado, de que Maringá teve o menor número de homicídios na história. Como a senhora vê essa questão de segurança de Maringá e se a senhora tem algum projeto para melhorar essa questão, às vezes com o número de policiais, às vezes com essas questões? Já que a senhora tem um conhecimento gigantesco nessa área... O que esperar a senhora como gestora aqui em Maringá né, frente à segurança?
1: Olha, Maringá, ele tem um histórico específico, inclusive, na segurança pública. Né? Maringá é uma cidade que que sempre se juntou, à comunidade, para resolver os problemas da cidade. E na segurança não foi diferente, né? O Conselho Comunitário de Segurança, a, as parcerias, a ajuda, fez com que Maringá e o policiamento em Maringá, os oficiais e todos os policiais tenham um vínculo diferente com Maringá, tenham um vínculo diferente com a sociedade. E isso faz com que cada policial se empenhe de forma diferenciada. Porque nós somos conhecidos, exige esse resultado e então nós sempre fomos destaque inclusive a nível na, na nível de Paraná Maringá sempre foi o quarto Batalhão sempre foi uma referência depois passou o terceiro crpm também ser uma referência e tem que trabalhar com resultados, então a gente precisa de estatística e, e o batalhão, na época que nós estávamos lá com a equipe, nós desenvolvemos programas para fazer esses levantamentos, que foi copiado depois por outros batalhões e por outros comandos regionais, que nos permite mapear toda Maringá. Tem que ser trabalhada a segurança, tem que ser trabalhado. Por mais que Maringá seja uma cidade, comparado com outros do Brasil, é extremamente segura, em comparação, a comunidade se sente incomodada com com vários delitos e precisa ser trabalhado isso. Só que o município não tem como resolver isso sozinho. Então, precisa buscar parceria com o governo do estado. Precisamos ter um planejamento para a guarda municipal e trabalharmos em conjunto. Embora... A segurança pública seja dever do Estado, ela é a responsabilidade de todos. E se chegar à Prefeitura, jamais poderia me omitir de assumir a parcela de responsabilidade do município. Então nós vamos fazer planejamento. E nisso, como você mesmo disse, planejamento é essencial. Eu preciso mapear, que aí deve ser busca os dados com o próprio quarto batalhão e aí a parceria com o governo do Estado. E em cima disso nós vamos trabalhar fazer projetos para trabalhar especificamente os pontos é, primordiais e que, que têm maior índice de criminalidade, em parceria com o governo do Estado. Entretanto, nós precisamos conversar com a comunidade. A, a polícia comunitária, ela, você precisa conversar com a comunidade, porque muitas vezes aquilo que incomoda a comunidade não é exatamente aqueles índices que a gente tem. Então, eu posso ter um índice, por exemplo, de furto. Mas o que preocupa ela é ela não poder... São drogaditos que estão tá próximo da casa dela, que está na praça onde ela precisa pegar ônibus. Então, além de, eu mapear, de mapearmos a cidade, especificamente isso já tem no batalhão, nós precisamos conversar com cada bairro nos seus problemas para que nós possamos, de fato, ver qual é a espinha dorsal, quais é os problemas que estão incomodando. E à medida que você combate um, você passa para o próximo. Então, a comunidade... Mas nós precisamos conversar com a comunidade. E foi sempre isso que fizemos. Quando nós tivemos ali a coordenação da polícia comunitária, que foi o último a ser encerrado no em Maringá, enquanto todos os outros não estavam mais funcionando, Maringá funcionava, nós conversávamos com a comunidade. Nós fazíamos saturação e nessa saturação nós conversávamos, tinha equipes específicas que entrevistava a população. E aí nós desenvolvíamos e esse planejamento eu próprio fazia como subcomandante do, do 4 Batalhão de Maringá, semanalmente e nós fazíamos fazíamos as operações e depois voltávamos a conversar com a comunidade para ver se houve melhora e passados alguns dias nós voltávamos a fazer a operação em cima daquilo que a comunidade nos falava e com isso, quando nós saímos do 4 Batalhão para o 3º CRPM para estruturar o CRPM Todos os índices estavam em quedas. E nós podemos fazer isso em parceria com o governo do Estado.
3: 7,58? Você tem uma rapidinha, rápida é, é, pergunta? É,
2: é, que, é que eu recebi. O pessoal está elogiando, elogiando a expressão. da. Né? Eu só lamento que a senhora, com, né, com tudo isso, tenha escolhido o partido que é o mais envolvido no Mensalão, o mais envolvido no Petrolão. É só ter falado que não comunga com o que é errado e ter se filiado ao partido que mais representa a corrupção no Brasil. Mas eu acho assim, o que eu queria saber mesmo é que a senhora não lamenta a Cida Borghetti com quem a senhora trabalhou, que foi quem colocou a senhora no comando da PM não poder votar na senhora porque ela transferiu o título de eleitor junto com a filha a Curitiba.
1: Olha, Ângelo, eu acho assim que as pessoas, elas tomam as decisões que elas entendem que são bom para elas, né? E eu preciso, como aqui como gestora e... e e capacidade de relacionamento com as pessoas, que eu preciso respeitar as decisões das pessoas, né? Ela fez isso por algum por um motivo que ela entendeu que era importante levar o título para lá e não cabe a mim questioná-la, né? Sobre é, se ela vai ou não vai voltar em mim. É, deixa eu deixar uma coisa clara para vocês a respeito do que eu penso da amizade. A amizade é o que eu posso fazer pelo meu amigo. Não é o que meu amigo pode fazer por mim. Eu tenho essa visão de amizade, porque se eu é, sou amigo de alguém, porque ela pode fazer alguma coisa para mim, é interesse. Não é amizade, né? Então eu assim não questiono o que as pessoas vão fazer se elas entendem que aquilo é bom para elas. Pode não ser bom para mim, porque seria um voto a mais, ela está votando em mim, mas não cabe a mim questionar as as decisões dela. Né? É, eu tenho a, a Cida como minha amiga, sou, eu sou amiga da Cida Borghetti E, e respeito as decisões dela, assim como eu, eu gostaria que aquelas pessoas que me têm como amigas Respeitem a, as minhas decisões porque existem as razões para tomar isso Ou porque tomou alguma decisão equivocada ou porque tomou alguma coisa que entende que é importante 8 horas em ponto aqui na Jovem Pan
3: 8 e 1, um, relógio virou, carioca vamos lá, eu vou me despedir aqui do pessoal já, Ângelo muito obrigado, até amanhã até
6: amanhã Paulo, só uma colocação, em relação às lideranças eclesiásticas eu posso até concordar com o Rigon, mas em relação à soberania de Deus, não, Deus é soberano em ponto, acabou, é minha opinião também tá? eu, tô de Deus, eu só estou falando que Deus
2: gosta de todo mundo não, ah, não, sem, eu não tô questionando sem, por isso que eu tô dizendo que é soberania dúvida.
3: Deus, nós... um Deus gosta de todo mundo isso, ah, isso é verdade é é se eu deixar eles entrarem por essa é, conversa, a gente não sai não mais vida. daqui. Mas é o que eu creio. Nunca mais né? Eu sair. creio na eu soberania creio de Deus, Deus e
1: creio que se eu chegar à prefeitura... Se eu chegar à prefeitura, é porque Deus me deu essa autoridade. E ele vai me cobrar como eu vou exercer essa autoridade. Tá certo. Muito obrigado pela participação
3: da senhora aqui com a gente no Pan News. Tá certo? Eu agradeço. Deus vai, tchau pra você. Tchau. Parabéns à, à,
5: à pré-candidata, à coronel, pela diplomacia, né?
3: <risos> ah, e Vieira, tchau pra você. Quem vem amanhã, Aguinaldo? Não, e lembrando ainda que a, a Cida Borghetti mesmo
0: não votando em Maringá, ainda é um excelente cabo eleitoral para a candidata. E <risos> o próprio... Que não é, e pelo menos o o, e o card da, distribuído pela assessoria de imprensa do, do Progressistas aqui em Maringá, já coloca estrategicamente a coronel à frente, à frente do exatamente. já dando uma dica é, é, é. de que então, possivelmente dica ali, viu? ela é. deva ser a, a candidata a prefeita e pelo menos os juízes vão ficar mais tranquilos. E, e
3: quem vem amanhã Aguinaldo? Você
0: sabe, a dona a Kemi, Kemi A Kemi
3: Nishimori, isso aí. Kemi exatamente Kemi, As mulheres, Kemi, Kemi, As mulheres Kemi, vão dominar o mundo. A pré-candidata é. do Partido Liberal, a Kemi Nishimori é. Ai, ai, carioca a gente vai encerrando essa edição e eu quero saber o que você traz aí de novidade antiga na programação Jovem Pan?
2: Tem Titãs Bon Jove W.
3: Você vai oferecer pra alguém?
2: Aguinaldo, não falou ah, nada. Só vou falar. Não, eu, eu, eu vou... Só, nem precisa olhar. Eu vou
4: lembrar
6: eu aqui... Você o que, é que você pergunta,
0: Calma, pa. calma. Eu vou lembrar aqui, porque a Coronel Odilena é jovem. Ela ia na matinê da Calahari, olha. Na Praça Raposo Tavares. Não
6: ia, não. Ela não,
0: é, não, é não,
1: jovem. Eu nunca fui. Balada, bar, essas coisas. Eu nunca fui. em casa. Ai,
3: meu Deus. Foi nunca fui. Oito horas e três minutos. Ouvinte Jovem Pan, você continua participando com a gente pelo YouTube, Facebook e também pelo WhatsApp Jovem Pan 99909. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá A rádio que virou TV E tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes
1: Onde quer que você esteja Permaneça bem informado Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos pan, pan,
4: pan, pan, news, news Jovem Pan